1: 4h21, no ar a edição número 51 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Uma produção da equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021, hoje é dia nacional da alimentação na escola. E também o dia do podcast. Na tela para você as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia. No alto do Boulevard Cidade, mostrando o céu azulzinho de Botucatu com algumas nuvens. Temperatura neste momento marcando 23 graus. Umidade relativa do ar está em 41%. Ventos de 13 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 11 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia, 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu, vamos juntos. Levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp: 991630000991630000. Código de área é o 14. Agora, 4:23.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Tucatu tem seis pacientes internados no Hospital das Clínicas com o diagnóstico positivo para a Covid-19. Quatro de...
3: estão em UTI. Taxa de ocupação de leitos está em 42%. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde informou também que foram recebidos 153 testes negativos PCRs na comunidade e três positivos.
1: Vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos continua na cidade.
3: A unidades de saúde estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas para aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Caio
1: e Paulo Trombini, empresários, proprietários da Gizer Cervejaria de Botucatu, são os
3: nossos entrevistados de hoje. Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991 -630000. Os
1: destaques da polícia, suspeito de assalto contra uma idosa de 68 anos é
3: preso em Botucatu. O crime foi registrado na região da Vila Rodrigues. Diretor do De Intersec da Polícia Civil visita Botucatu e durante a agenda na cidade foram apresentados novos espaços da delegacia para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e casos de maus-tratos contra animais. No esporte, o Everton tem grande atuação e garante vitória do Palmeiras
1: contra o Ceará fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.
3: Atlético Mineiro goleia Fortaleza, está bem perto da final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo empatam em Curitiba pela outra semifinal da competição.
1: Esses e outros destaques, agora, no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Rede, aqui, quer ser? Destaques policiais.
1: Destaques policiais. 4h25, abrindo o bloco com os destaques da polícia, trazendo as informações de um acidente registrado hoje aqui na região central de Botucatu. Segundo a polícia militar, um carro atravessava a Avenida Doutor Vital Brasil
3: quando atingiu uma moto. O condutor da moto foi socorrido com ferimentos aparentemente leves pelo SAMU até o hospital das clínicas. O trânsito foi liberado em seguida. E a imagem do momento ali do socorro, a vítima, a polícia militar esteve no local, também uma equipe do SAMU. Bem nesse cruzamento aí da Vital Brasil, que nós tivemos esse acidente, próxima hora do almoço, mais ou menos 11 horas da manhã, que a nossa reportagem acabou fazendo esse registro aqui no centro da cidade. Mais um acidente aqui, Kleber, em Botucatu. Mais
1: um, né? Mais um que vai para a estatística, vai para a coleção. Alguém que tentou de alguma forma atravessar a avenida, né? Não prestou atenção direito. Acabou atingindo uma moto. Felizmente, apenas ferimentos leves, né? Sem, sem tantos danos assim, além dos danos realmente materiais. Menos mal. Mas praticamente todo dia tem uma porrada na cidade, né? Tem alguém dando uma burdoadinha
3: por aí. E se o SAMU foi atender porque o bombeiro também estava empenhado em outra ocorrência de trânsito? Geralmente, quando não é o bombeiro, é porque ele está empenhado em outra ocorrência também de trânsito.
1: 4h27. A Polícia Civil prendeu hoje o suspeito de praticar assalto contra uma idosa de 68 anos em Botucatu. O crime foi registrado às 10h50 da manhã do dia 13 de outubro desse mês, na rua Doutor José Freire Vilas Boas, lá na Vila Rodrigues.
3: A mulher contou em boletim de ocorrência que caminhava pela rua quando foi abordada pelo desconhecido com uma faca. E ele disse, é um assalto, dá o que tem na bolsa, celular e dinheiro. Ele acabou levando um celular e 30 reais. A idosa diz que a ação
1: foi muito rápida e que naquele momento chegou a temer pela sua vida.
3: Já nesta semana, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, realizou buscas após investigações e prendeu o autor. 4h27, mais uma importante prisão
1: realizada aqui em Botucatu. A equipe do GAP, que é o Grupo de Ações Preventivas Especiais da Guarda Civil Municipal, localizou um homem procurado por estupro contra
3: vulnerável. Segundo a GCM, durante patrulhamento de rotina no Jardim Ciranda, a equipe visualizou um indivíduo qual estava constava em seu desfavor um mandado de prisão preventiva de natureza estupro de vulnerável. Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial ele permaneceu à disposição da justiça. Não foi informado pela guarda civil municipal maiores detalhes do praticado e
1: também a idade da vítima ou se existia algum parentesco com o autor. 428. Plantão policial de Botucatu terá espaço específico para atender violência contra mulheres e outro anexo que é destinado para registrar ocorrências de maus-tratos a animais. São salas que ficam ao lado do plantão para permitir melhor atendimento às vítimas de violência doméstica. Assim, esses casos não ficarão mais expostos
3: com as demais ocorrências do plantão policial do bairro Alto. Na sala de atendimento à mulher, existe uma mesinha para crianças e brinquedos com jogos para proporcionar ambiente mais humanizado, como a gente registra aí nas imagens para vocês. Também em anexo ao plantão, foi reformada a sala para o registro de casos de maus tratos a animais. Policiais estarão destacados para essa função. A cidade de Itatinga já recebeu esse mesmo serviço recentemente. Também
1: foi instalado em sala própria o Necrim. Está aí na tela para você. ó. Núcleo Especial Criminal. Trata-se de órgão especializado da Polícia Civil que promove a solução de conflitos de interesse decorrentes de crimes de menor potencial ofensivo. Outra novidade na polícia será a mudança da DDM, que sairá da rua Major Mateus
3: para um imóvel em frente à escola Dom Lúcio, onde ficava a antiga Rebran. Os espaços foram apresentados nesta quinta-feira pelo delegado seccional Lourenço Talamonte Neto para o diretor do The Interset de Sorocaba, Osmar Guimarães Júnior. Quatro e meia, hoje tivemos
1: em Botucatu a presença do doutor Osmar Guimarães Júnior, delegado de polícia, diretor do DEN InterSET de Sorocaba. Cristiano Alves conversou com o delegado sobre essa visita aqui na nossa cidade.
4: A visita é uma, uma, faz parte do trabalho do DEN InterSET, que é o trabalho correcional. Nós fiscalizamos todas as seccionais que fazem parte do DEN InterSET, são em número de cinco, Avaré, Botucatu, de Itapitininga e Sorocaba, anualmente no segundo semestre de cada ano. Infelizmente, no ano passado, essa visita não foi possível em razão da pandemia, mas agora, com os números, graças a Deus, melhoraram, e então nós nos permitimos a fazer essa visita pessoal a fim de conferir os excelentes trabalhos que são realizados aqui na seccional de Botucatu, particularmente.
3: Para a população entender como que funciona essa questão das regionais de polícia. Tem regionais, subregionais e cada uma tem o seu nome técnico, muitas vezes as pessoas não compreendem né, essa, essa subdivisão. Como que funciona a questão do d Interset e as seccionais também?
4: É, no estado de São Paulo, é, nós temos 10 departamentos do interior. Um deles é o Departamento de Polícia Judiciária Interior é o d são cinco seccionais e dessas cinco seccionais, somam-se 78 municípios e mais de 150 unidades policiais. Aqui então seria um braço do departamento sediado em Botucatu, que abrange diversas cidades é, aqui da região de Botucatu. Conchas, Porangaba, Bofete e assim
5: por diante.
3: Muito bem, qual tem sido o foco né, da Polícia Civil nesse momento, a linha de trabalho para que realmente a polícia alcance cada vez mais eficiência?
4: É, toda a tragédia tem o um lado bom. Infelizmente, é, a gente chega a essa constatação. A tragédia que eu falo é a pandemia. O que a pandemia nos proporcionou? Investir em inteligência e na informatização da, do registro de ocorrências. Então, nós investimos muito nesse último ano na, em tecnologia. Então hoje, a fim de evitar o contato pessoal, as pessoas podem registrar as suas ocorrências através do celular ou do conforto da sua residência no notebook ou no desktop. E a investigação também avançou nesse mesmo é, diapasão. Então hoje, a investigação está muito focada em redes sociais, em softwares, em tecnologias que proporcionam uma investigação mais eficaz com provas mais contundentes.
3: Muito bem, e qual que é a opinião hoje do senhor, né? o diagnóstico do trabalho que a Polícia Civil faz aqui na região de Botucatu? A gente viu um caso específico que foi esclarecido né? de um roubo a um condomínio, onde a vítima ficou refém. Hoje a polícia divulgou, ontem na verdade a polícia divulgou o esclarecimento desse caso, muitas vezes há um caso de má repercussão, porém aí aguarda-se o trabalho da Polícia Civil, né? E nesse caso específico, houve realmente a conclusão e a prisão de três envolvidos nesse crime. Mas, de maneira geral, como que o senhor avalia o trabalho hoje da Polícia Civil aqui na nossa região?
4: Eu, vou, eu, eu tenho uma memória muito boa, embora meu, eu tenha um tamanho é, muito reduzido, eu tenho 1,67m de altura, mas a minha memória é muito boa. Eu vou retroceder um pouquinho no tempo aqui na região de Botucatu e vou relembrar o assalto ao Banco do Brasil ocorrido há mais de um ano aqui. É, eu acho que, a, a, mencionando esse caso, eu vou trazer para a atualidade todos os demais casos. Aquele roubo foi totalmente esclarecido e todos todos os membros daquela quadrilha foram identificados e presos, sem exceção. Então, é, a partir de um trabalho gigantesco, de uma magnitude daquela que foi feita há mais de um ano atrás, nós podemos é, perceber que o resultado que foi hoje é, divulgado através desse assalto a esse condomínio nada mais é do que a consequência de um bom trabalho que vem sendo realizado aqui há muito tempo e eu só tenho é, palavras de elogio para ah, destinar aos policiais civis que aqui trabalham. Então
3: tá ok. que a gente agradece muito a sua participação de ter falado conosco, levar essa informação à população, né? a Polícia Civil sempre trazendo, prestando serviços à né? comunidade de qualquer informação necessária, esclarecimento também, e qualquer novidade que o senhor queira também citar sobre essa reunião, sobre esse encontro, fique à vontade, mas desde já a gente agradece a sua participação aqui conosco.
4: Eu é que agradeço a oportunidade e gostaria de transmitir ao Coronel Semensat, que é o nosso companheiro da Polícia Militar, é, que chefia aqui o Batalhão de Botucatu, e aos membros do Ministério Público e da Magistratura aqui de Botucatu, que nos dão maior apoio e trabalhamos em conjunto em prol da sociedade. Muito obrigado.
6: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 4h35, tá aí, portanto, a entrevista feita pelo Cristiano Alves, né, com o delegado do Inter 7 né, o doutor Osmar Guimarães Júnior, que esteve visitando Botucatu hoje. Além de apresentar os trabalhos, né, fazer um balanço de tudo que vem sendo feito pela Polícia Civil, não só aqui em Botucatu, mas para toda a nossa região, ainda trouxe essas informações importantes a respeito de novos espaços que são colocados à disposição para todos nós, né, melhorando ainda mais o atendimento e o trabalho feito pela Polícia Civil, né? Duas questões que chamam a atenção, que são esses espaços. Primeiro, de um destinado para o atendimento específico para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque antigamente no plantão da Polícia Civil, né, lá no bairro Alto, qualquer mulher que chegasse ali vítima de violência ficava junto a outras pessoas, né, de outros casos, pode ser de furto, de roubo, enfim, tudo que estivesse acontecendo naquele momento, as mulheres vítimas de agressão também ficavam dividindo, esse mesmo mesmo espaço, né? além da agressão física e toda a perturbação psicológica pelas quais elas passam, ainda tinha que ficar dividindo espaço né? com outras ocorrências policiais. Esse o primeiro fato e o segundo essa questão de um espaço específico também para poder receber as denúncias de maus tratos a animais. Recentemente divulgamos aqui no site do 14 News e também no Estação Notícia que Itatinga já tinha à disposição essa estrutura, esse espaço. E muitas pessoas até questionaram, né? Itatinga já tem, que é daqui da nossa região, por que que Botucatu, que é a sede da polícia realmente que comanda, nós temos o batalhão, a própria polícia civil que coordena todos os trabalhos, por que que aqui em Botucatu ainda não tínhamos essa estrutura? Tudo passou por uma adequação, foi feita uma reforma, uma adaptação do espaço necessário para poder atender todas essas ocorrências. São essas novidades e o doutor Osmar também, inclusive, trazendo informações. pessoal muito simpático acessível, né, Cris? Sei que esteve com ele hoje pela manhã acompanhando essa visita. A convite do doutor Talamonte, que a gente aproveita, também manda um abraço, sempre ligado aqui no Estação Notícia, nos passando todas as informações e atualizações dos casos envolvendo aqui a Polícia Civil de Botucatu. Então essas as informações desse movimento, né? uma autoridade policial que esteve na manhã de hoje aqui em Botucatu para conferir de perto e principalmente trazer o reconhecimento de todo o comando da Polícia Civil pelo belíssimo trabalho que é realizado aqui em Botucatu e toda a nossa região.
3: Nesse evento estavam todos os delegados aqui da cidade, né? onde nós é, falamos um pouquinho ali com eles, depois já falamos com o delegado do Inter de Sorocaba, e o espaço ali onde a gente conferiu antes, como o Cleber estava explicando, é as mulheres ficavam ali no plantão, na recepção, logo em seguida tinha a sala de depoimento, depois já onde o agressor ficava preso. Então um escutava o que o outro estava falando, né? Ficava uma situação bastante complicada. Agora não, existe um anexo ali, onde é uma entrada independente, e ali, portanto, as mulheres conseguem dar o seu depoimento com uma tranquilidade maior sem ter esse contato e sem contato também com outros casos que são apresentados ali no plantão. Então ficou muito bem adaptado dentro da realidade física também que o plantão tem. Então ficou muito bem adaptado ele tanto é, nessa questão das mulheres e também uma outra sala para atendimento somente de casos de maus tratos a animais, que é uma demanda que o pessoal vinha cobrando bastante aqui na cidade. 4h39,
1: foram essas as informações da polícia, aqui no Estação Notícia.
6: Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Eu tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo delivery 9970889 07 repetindo para você em 99708 8907 esse é o telefone do delivery da mix potato um sabor irresistível 4 e 40 vamos agora com atualizações sobre a covid-19 aqui em botucatu hoje são seis pacientes internados no Hospital das Clínicas da Unesp, lá no distrito de Rubião Júnior, com um diagnóstico
3: positivo para a doença. Quatro desses pacientes estão em UTI. A taxa de ocupação de leitos está em 42%. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde informou também que foram recebidos 153 testes negativos PCRs na comunidade e três positivos. Oito pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos de segurança.
1: 4 e 41. Vamos para os números em relação ao estado de São Paulo. Já são mais de 4 milhões e 300 mil casos de covid-19 durante toda a pandemia. Infelizmente,
3: 151.297 pessoas morreram. Há 3.905 pacientes internados em todo o território, sendo 1.841 em unidades em terapia intensiva e 2.064 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado hoje é de 28,2% e na Grande São Paulo 36%. 4h42, em meio à pandemia,
1: uma boa notícia. A transmissão do novo coronavírus continua em queda, segundo o boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com base em dados da semana epidemiológica número 41, referente ao período de 10 a 16 de outubro, houve reduções diárias de 4,8% no número de casos
3: e de 3,6% no número de óbitos. Na semana 41, foram registrados no país médias diárias de 10 mil casos confirmados e 330 óbitos. O documento informa ainda que as taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS mantêm-se relativamente estáveis, com 25 estados e 23 capitais fora da zona de alerta e com a, a, a maioria abaixo de 50%. Entre as unidades da Federação, as exceções
1: são Espírito Santo na zona de alerta intermediária, cuja taxa subiu de 65% para 71%. E Distrito Federal, na zona de alerta crítico, mas com uma queda de 89% para
3: 80%. A Fiocruz destaca que há uma manutenção da tendência dos impactos da Covid-19 no país e que a campanha de vacinação contra a doença tem contribuído para isso. Apesar disso, o Boletim destaca que as estatísticas de casos e óbitos podem sofrer influência de falhas nos fluxos de dados, fluxos de dados da doença, tanto no ESUS quanto no Civep Grip. Segundo a Fiocruz, alguns estados estão tendo problemas
1: com esses sistemas de informação que podem gerar interpretações equivocadas sobre as tendências locais da pandemia e, consequentemente, comprometer a tomada de decisões baseada nesses dados incompletos. 4,44, mais um lote, agora com 1 milhão, 263.600 doses da vacina contra a covid-19 chegou hoje no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O avião
3: veio de Amsterdã, na Holanda. É o sétimo lote do segundo contrato firmado pela farmacêutica Pfizer com o governo federal, que prevê a entrega de 100 milhões de imunizantes até dezembro próximo. A empresa já cumpriu o primeiro
1: contrato de 100 milhões de doses celebrado com o governo na primeira semana de outubro. 4 e 45 Por falar em vacina, a Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu convoca os adolescentes de 12 a 17 anos a procurarem uma das unidades de saúde para receberem a segunda dose. A vacinação ocorre em todos que já tomaram a primeira dose há oito semanas. Isso equivale a 56 dias, ou mais, e será realizada com o imunizante do laboratório Pfizer.
3: As unidades de saúde continuam disponíveis para receber os adolescentes de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A vacinação de menores de 18 anos ocorre no estado de São Paulo com a utilização da Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais.
1: Pessoas nesta faixa etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato da vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis legais. O termo de assentimento está disponível no site da Prefeitura
3: de Botucatu. Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço do pa, dos pais ou responsável legal. Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer às unidades, portando CPF, um documento de identificação com foto, RG ou passaporte e a carteirinha que comprova a primeira dose. 4h46, vamos falar de economia. Reportagem
1: do site G1 traz a notícia de que o dólar opera em forte alta nesta quinta-feira, dia 21, após o ministro Paulo Guedes confirmar que o governo vai pagar R$ 400 reais de Auxílio Brasil até dezembro de 2022 e falar em licença para furar o teto de gastos para financiar o benefício.
3: Na hora do almoço, a moeda norte-americana saltava 1,61%, vendida a R$ 5 5,64. 5 reais... E 64 centavos na maior cotação do dia até o momento chegou a R$ 5,67, renovando máximas que não eram atingidas desde meados de abril. Já o dólar
1: turismo era negociado na casa de R$ 5,86, isso nas casas de câmbio, chega a superar R$ 6,20 nas compras da moeda em cartão pré-pago. Já a Bovespa opera em queda de mais de 2% em meio
3: aos temores do descontrole fiscal. Na terça-feira, as notícias sobre as intenções do governo de pagar parte do Auxílio Brasil fora do texto de gastos já tinham azedado o humor dos mercados, provocando queda na Bolsa, elevação dos juros futuros e aumento do dólar frente ao real. Ontem, o dólar fechou em queda de 65%, 5,55, após ter atingido R$ 5,59. A fala do ministro
1: Paulo Guedes dizendo que o governo estuda alternativas para viabilizar o valor de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil foi interpretada pelo mercado como o fim do teto de gastos, indicando uma derrota da equipe econômica na batalha contra planos de romper o teto de gastos. Tido como âncora fiscal do Brasil. O teto de gastos está em vigor desde 2016 e não permite o crescimento das despesas do governo acima da inflação do ano anterior, com o objetivo de reduzir o endividamento público
3: e evitar um descontrole dos gastos públicos. O ministro disse que o governo avalia se o benefício temporário que irá vitaminar o novo Bolsa Família será pago fora do teto, o que demandaria uma licença. Para um gasto de cerca de 300 bilhões, ou se haverá opção para uma mudança na regra constitucional do teto de gastos para acomodá-lo.
1: Paulo Guedes defendeu que o governo busca ser reformista e popular, e não populista, em meio a críticas generalizadas de que a burla ao teto de gastos seria uma medida eleitoreira e que não representaria uma mudança efetiva para o Bolsa Família. Portanto, com essa alta do dólar. Principalmente do dólar turismo, né? Para quem tem viagem marcada ou pretende viajar para os Estados Unidos, principalmente, né? Que é a moeda forte, é o dólar, moeda inclusive que faz parte do dia a dia. para quem tá pensando e sonhando em ver o Mickey lá, Cris, molhou, hein?
3: Viagem, alguns itens. Alguns itens você precisa importar, que É né? o
1: país do passeio, da comilança e principalmente das compras, né? Tudo lá é muito barato, mas agora com o dólar a 6,20, tá complicando um pouquinho, né? Vai ficar difícil. Eletrônicos, como é, vai pois ficar, é. né?
3: É, a situação tá fácil não, o dólar em alta.
1: E pra quem pretende fazer isso, né? Hoje é dia de fazer aquela fezinha. Quem sabe você é o sortudo do dia. A Mega Sena sorteia nesta quinta-feira... Um prêmio acumulado em 21 milhões de reais. Este é o segundo sorteio da Mega Semana da Sorte, que tem concurso ainda neste sábado, dia 23.
3: As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Aposta simples, com seis dezenas marcadas. Custa R$ 4,50. R$
1: 4,50. Agora trazemos aqui no Estação Notícia um pedido de ajuda. Na tela para você, a foto da Cacau, que precisa
3: urgentemente de uma transfusão. E por isso, depende de um doador de sangue. Caso você tenha ou conheça alguém que tem um animal que possa ser um doador, é só levar no Hospital Veterinário da Unesp e dizer que é a doação para Cacau. O doador canino deve ter de 1 a 8 anos,
1: mais de 25 quilos, ser dócil e saudável e estar vacinado, sem pulgas e carrapatos. Importante também evitar
3: animais obesos. Quem tiver disponibilidade para essa causa nobre é só entrar em contato com a Luana, o telefone dela, anote aí, 997261867. Vou repetir o telefone para você marcar direitinho, entrar em contato com ela. 9726 9, 1867 ela inclusive se coloca à disposição para buscar e levar e de volta o anjinho doador
1: Aí na tela para você a cacau que está precisando dessa transfusão aí portanto quem puder contribuir com essa causa né com essa ação nobre também se tiver um animalzinho dócil que possa ser o doador né? esteja saudável em condições ótimas para ser um doador, a Cacau tá precisando, é só ir lá no Hospital Veterinário da Unesp dizer que a doação é para Cacau quatro e cinquenta hora de informações e dicas importantes sobre os cuidados com os nossos animaizinhos de estimação, é o Estação Pet com a médica veterinária a doutora Luanda Cipriano, confira agora o episódio 2 do Estação Pet <risos>
7: Estação PET. Prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação. Agora, no Estação Notícia.
8: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Luanda. Nós estamos aqui no programa Estação PET. Hoje, nós vamos conversar sobre posse responsável. Pessoal, posse responsável... É como, é o que você precisa para ter um animal de estimação. Para ter um animal de estimação, não basta você gostar de animais. Você precisa ter condições de, de suprir todas as necessidades dele. Por exemplo, boa ração, vermífugo que ele precisa tomar a cada quatro meses, vacinas que precisam ser importadas, aplicadas pelo médico veterinário, ele, quando o filhotinho, precisa de três doses, depois serão doses anuais, né? E na verdade não é somente a múltipla no caso dos cães e no caso dos gatinhos. E também precisa da antirrábica, tem a vacina de gripe, né? Além disso, ele precisa de atenção, né? Então, se você não tem tempo para se dedicar ao seu animal, passear com ele, então reveja se você realmente tem o perfil para ter um animal de estimação. Então é isso, é o seu tempo, a sua condição financeira para dar tudo o que ele necessita. Verifique se você tem alergia ao pelo do animal, se você tiver, não é uma boa escolha ter um animal na sua casa. E animal também não é brinquedo de para criança. Então, se você tem criança e, essa, e você acha que essa criança pode machucar este animalzinho, reveja se você pode ter um animal de estimação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, mandem no meu Instagram, é doutorodra.luanda.vete, tá aparecendo aqui para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço a todos e desejo um ótimo restinho de semana.
7: Estação Pet, Prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação.
1: 4 54 tenho mais um recado para você. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção. Especialista em acabamentos. 4h56. A gente vai fazer a primeira rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação. Inclusive, um bate-papo com o Caio e o Paulo Trombini, da Gizer Cervejaria. Vai ter degustação, hoje ainda inclusive no episódio 51. E por que não no episódio 51 a gente não comemorar tomando um produto de altíssima qualidade? O intervalo é rápido, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart
7: Comunicação! Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: Pontualmente 5 horas, voltamos com a edição número 51 do Estação Notícias, Jornal da sua tarde. Você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 99163009916300, o código de área é o 14. Mais um recado para você da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática 5 e 2. Como a gente já anunciou aqui no bloco anterior, a gente tem a alegria de estar recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia o Caio e o Paulo Trombini. A Geezer Cervejaria, vão poder falar pra gente a respeito dessa história, da empresa, dos produtos que são comercializados, contar muita história boa também, porque daqui a pouco eles vão começar a degustar aqui na edição número 51 e a gente sabe daquele ditado, né? A bebida entra, a verdade sai que sai facinho, facinho. Primeiro vamos dar uma boa tarde pra rapaziada também. Paulo e Caio, boa tarde, obrigado por terem aceito o nosso convite. Bem-vindos ao Estação Notícia. Tudo bem? Como vai?
11: Certo. Tudo bom? Bem. É, primeiramente, é um prazer estar é, tá aqui com vocês hoje, falar um pouquinho desse assunto que eu acho que todo mundo gosta, que ah, cerveja. A, pa a paixão nacional, é. né? Então a gente veio aqui contar um pouco da nossa história, dos nossos projetos futuros, é, e como que a gente se encontra hoje no, no cenário aqui na região em Botucatu.
1: Vamos falar, ó. vocês, para terem montado a geezer, são apaixonados por cerveja. Tomavam aquela cervejinha, seja no churrasco, no encontro entre amigos. Como surgiu a ideia de vocês juntarem e organizarem para poder montar a empresa realmente? Conta um pouquinho da história de como surgiu a ideia e como ela está hoje também, para a gente já montar toda essa estrutura de vocês aí.
5: Bom, na verdade, muito antes da ideia de ter a empresa em si, Começou como com um hobby pra gente, principalmente o meu irmão que puxou a ideia. E ele, na época, morava lá em Campinas e ele começou a fazer isso lá, né? Eu fui entrando depois de gaiata aí, por, <risos> por assim dizer. Mas ele começou lá e foi super legal, né? Foi. É, eu trabalhava numa, numa indústria química, como
11: engenheiro de processos. Então eu tinha bastante afinidade com processos industriais. De fazer, eu fazia adesivo, na verdade. E aí eu queria uma, um hobby, alguma coisa pra fazer em casa pra dar uma relaxada. Foi aí que comecei a estudar e comecei a fazer cerveja na, na lavanderia do meu apartamento. <risos> e aí foi, foi aumentando, o pessoal queria tomar, a gente começou a rachar os custos dos insumos, foi virando uma confraria, até que um dia eu falei, ah, vou comprar uma, uma panelinha maior, vou botar lá em Botucatu, que é a minha família toda daqui. E aí a gente colocou, começou a montar a empresa aqui e ela começou a ganhar corpo e foi indo. Né? E o pessoal começou a gostar e foi,
5: e foi crescendo. A gente ficou um ano num barracão, praticamente assim, era um barracão enorme. Só colocando as coisas do jeito que teria que ser as normas pra ter tudo certinho. Era uma, uma cozinha com três panelinhas na época de 250 litros cada. E dois tanques, um de 500 e um de 1.000 litros. Então a gente começou com 1.500 litros de tanque, zero funcionário, só Pra vocês mesmo caturbo. no
1: final de semana já, né? É, Era para <risos> família. Era quase isso. <risos> era pra família e
5: alguns amigos, outros já ficavam sem já, que não dava pra todo mundo. Então foi assim, foi um tiro no escuro que a gente fala. Vamos arriscar? Vamos. Vamos pagar o quê? Vamos pagar um aluguel no começo e comprar uns equipamentos aí. Aí ele meu amigo, brincou, né? Porque é, se der errado, a gente joga esses equipamentos pro nosso rancho lá <risos> e, tá e faz para
1: Prejuízo não sai, né? Não. O produto a gente mesmo consome. Desse momento, né? Para sair da lavanderia do apartamento e montar um espaço muito mais organizado, estruturado. Qual foi o período, né? O tempo para vocês se adequarem, se organizarem juntarem a grana realmente para começar o investimento, que eu tenho dúvida que agora foi muito maior. Mas até esse primeiro passo mesmo de... Agora a brincadeira ficou séria. É. É,
11: vamos avançar, avançar um pouquinho nisso aqui. Esse primeiro passo, desde projeto até começar a produzir o primeiro litro de cerveja registrada no mapa, foi um ano e meio, um período um pouco longo. A gente testando receitas, aí qualificando equipamento, é, ajustando a receita no equipamento... Novo, né? que naquela época era esse equipamento que o Caio estava tava comentando agora de 250 litros E aí vem fazer o registro do mapa, todas as li licenças que tem que ter A CETESB, tudo isso daí, foi tudo a gente que foi estudando e foi fazendo por conta própria Então levou um tempo e aí um ano e meio a gente estava pronto para começar a comercializar a cerveja
5: É, mas assim, esse impulso que deu para chegar, para sair Criar coragem de sair de fazer de casa como hobby Para ir para essa ideia de fazer uma empresa é, eu comecei a fazer junto faz uns 8 anos cerveja. Mas ele ficou uns dois praticamente sozinho fazendo em Campinas antes disso. Uhum. Então fazia uns 10 anos já que ele mexe com cerveja, eu 8. É, e, e nesses, da diferença de faz, ou seja, 7, 6 anos que ficou só em casa, né? E o que aconteceu foi o seguinte, foi interessante até. Que é, a gente fazia ela em casa e começou fazendo a fazer na casa dele, depois do outro sócio nosso que é o Curi, que ele é também lá de, de Campinas. Então, porque tem um limite quando você é pequeno, né? você tem que fazer o máximo que você pode, o seu, o seu fermentador, por assim dizer, é uma geladeira, entendeu? Então, ele tinha uma geladeira na casa dele lá, o Curi tinha uma na dele lá, e a gente tinha uma no rancho aqui em Botucatu. Então, a gente tinha um limite muito pouco. E o que acontecia? Você faz um produto, é um produto que fica diferente, você, tá, você não quer tomar ele sozinho, né? Você quer apresentar para os outros, você fica feliz com o que saiu. E aí levava assim, oh, toma uma aqui, amigo, toma uma aqui e tal. Disse, Nossa, adorei, cara, tem como você arranjar mais cinco dessa daí? <risos> oh, Pô, cara, não dá, sai muito pouco, é caro, não dá pra ficar dando uhum. toda, toda a cerveja assim. Não, mas eu pago a gente falou, pô, mas estão querendo pagar, cara. A brincadeira
1: vai ficando cada vez mais séria, né? Se estão
5: querendo pagar, será que não dá pra... Né? Será que não vale a pena? Então foi isso assim, principalmente a aceitação do público uhum. pelo produto que a gente estava produzindo foi o que mais incentivou a gente ter essa coragem de dar uma investida. Falei, pô, o produto tá legal, o pessoal tá elogiando, cara. Uhum. Por que não arriscar um pouquinho mais, né? Vamos tentar empreender nisso daí? E... Vou
1: falar, ó, eu, eu, eu não entendo... A única coisa que eu entendo é destampar estampar e beber. É, não sei palavra, não sei nada disso. Vocês vão me corrigindo aqui se eu falar alguma bobagem no ar, né? Mas enfim, quando vocês começaram, tinha apenas um estilo, um sabor? Ou vocês já começaram nessa diversidade que vocês têm hoje? Como é que foi esse, esse início para poder chegar realmente no produto que vocês queriam?
11: A gente começou já é, fazendo estabilizando um estilo de cerveja. A gente começou com uma, uma APA, um American Pale Ale e aí o cervejeiro caseiro né você consegue consegue inventando e fazendo isso que é o legal das uhum. desse de cerveja artesanal você não tem limites você vai fazendo o que sua o que sua criatividade vai permitindo e aí a, logo na sequência foi para uma ipa depois a gente foi para uma blonde ale e aí foi indo como caseiro né estabilizando as receitas e aí, inclusive o nome Geezer veio assim, né? A gente tava pensando como é que vai se chamar a cervejaria quando lançar. Esse nome tem desde quando era caseiro, sem a pretensão de ser cervejaria ainda. Tá. Mas é porque a gente era muito. A gente, a gente era meio chatão com as coisas, a gente nunca tava é. contente com nada. Então, nossa, essa cerveja tá... pra gente fazer ela é a melhor que a gente precisar do microscópio. Vamos comprar o um microscópio, vamos juntar uma grana, aí comprar o um microscópio e contar a levedura. Aí, vamos começar a medir extrato real.
5: Como é que a gente mede extrato real? Isso em casa ainda. Isso né? em casa. A gente, no apartamento que ele estava tá falando, a gente tinha um microscópio. É coisa assim, é crica. que é, é tudo certinho. <risos> e aí,
11: esse negócio de ser certinho, o era uma expressão para velho Ranzins. Então, ficou ficou isso daí. A gente fez lá o é um bigodão, né? Para uhum. dar aquela... Mas isso era ainda em casa, assim. Era sem essa pretensão de ter uma indústria ainda. E a gente aproveitou. Quando montou a indústria, aproveitou o mesmo nome e ficou. Então, foi... A gente começou nesse bem bem legal. no Muito hobby bom. mesmo mas aí para chegar numa escala industrial teve bastante bastante esforço aí porque não é tão tão simples você chegar e sair de uma casa para uma pra uma indústria
1: no, no início né além de vocês mesmos quem mais foram as cobaias vamos falar assim né para poder experimentar falar não os cricas né vamos é. falar assim que vocês dizem quem falou, ah, essa aqui não, aqui tá legal, vamos por esse caminho. Quem que dava os pitacos junto de vocês aí pra poder chegar nesse formato, nesses estilos, nesses sabores que vocês têm hoje?
11: Então, isso é até uma, é um pouco difícil, porque na época não, era, não eram estilos conhecidos. Né? Uma IPA, naquela época, era uma cerveja muito amarga, né? Aquela... Tá. O pessoal assustava, então... Eu ia trazer a cerveja pro meu pai tomar. Meu pai, nossa, mas o que que é isso aqui? <risos> né? foi e hoje, né? Ele deve estar tá vendo lá, ele só toma ipa. Tá. Mas isso é, é legal a mudança do paladar que acontece. Uhum. Né? Ele falou, você colocou boldo aqui, filho? <risos> que ela é amarga, né? Uma vez eu fiz uma cerveja, acho que foi a terceira que eu fiz, né? Que eu tava entendendo o limite, como que você controla o teor alcoólico da cerveja, né? E a terceira eu fiz com 12% de álcool. Ah. Aí eu trouxe pro meu irmão tomar. Né, porque ele foi meu cobarde. Cerveja absinto
5: os caras <risos> estão fazendo. Olha, Ô, pra você, o, o, louco, o efeito meu. que deu, tá ali. Viu?
11: Olha! <risos> ressaca uns quatro ele, dias, né? Ele tomou duas longinhas né? e falou assim, nossa, cara, tô passando meio mal. ele não me falou o teu alcoólico dessa o, vez. A, a rotação ele. da terra
1: tá eu maior é. hoje, né? Ele cara? me
5: entregou e deu, e beleza. <risos> eu lembro que eu tava na sala, tava eu, minha mãe e minha tia, e tava tendo algum festival que tava rolando na multishow assim de, de rock, e eu assistindo com ela e tomando. Daqui a pouco eu falei, nossa. Aí eu liguei pra ele, cara, falei, ô Ju, como é que, cara, a cerveja tá muito forte com o seu então, Caio, <risos> deu um probleminha aqui uma hora e deu um essa aí agora. saiu com 12,5%, 13% de álcool, falei, ô louco, cara, essas coisas avisa antes, não agora que eu já bebi.
1: E como é que tem sido, né, o, o feedback dos amigos... Dos próprios clientes mesmo, em relação aos sabores, aos estilos que vocês oferecem hoje. eu falo assim, ó, nós temos um cara aqui que é apreciador de cerveja. O Cristiano ele só não toma acetona porque tira o esmalte do dente. O <risos> resto, o que der, tá mandando bala. Como é que é que vocês chegaram assim, ó? Nós estamos hoje com tantos produtos, queremos avançar, não, estamos bem aqui, chegamos naquilo que a gente queria nesse momento. Até por conta de todas essas conversas que vocês têm, o feedback dentro de casa, né? Na hora que tomam um gole já saem, parece estar tá meio no navio, né? No cruzeiro, assim. Já sai meio torto. Como é que vocês se organizam em relação a isso?
11: Então, a gente começou com os amigos experimentando, família, depois amigos. E a gente começou a ir atrás de pessoas que gostavam de cerveja artesanal. E aí já tava com é, quase um ano de cerveja já fazendo em casa. E a gente começou já a ir atrás dessas pessoas, e aí os feedbacks eram legais, assim, nossa, uma equipa é gostosa, é diferente, é difícil encontrar uma para assim. E quando você faz em casa, é, você tem um controle do processo menor do que numa empresa grande, numa indústria, né? Por outro lado, você consegue manipular aquela quantidade numa velocidade muito maior, e isso pode trazer aspectos difíceis de conseguir em, em grande escala. Uhum. Então, aí a gente começou a apresentar para essas pessoas que compravam já cervejas importadas, aquelas promoções que tinham, uhum. as pessoas compravam e começavam, nossa, a sua é muito gostosa! Aí começou a querer pegar com a gente. Já deu a comparação
1: e já começou a atrair esse público é, atrair esse das público. artesanais. Realmente. Aí eu
11: juntava, quem vai querer? Ah, o Zezinho, o João, eles vão que juntavam 10 pessoas que queriam. E aí eu comprava o um malte, comprava o lucro, comprava todos os insumos a uhum. levedura e
5: fazia cerveja. Ela, ela se é vendida, então, tanto que. Isso a gente tá contando na época antes, né? Da, da fábrica em si. E era engraçado, que teve uma vez que ele ficou, ele mordeu. Que a gente fazia uma brincadeira <risos> que era o seguinte, a gente ia fazer uma cerveja. Então quando a gente tava fazendo ela, a gente tava tomando a leva que a gente já fez da outra vez. Uhum. Aí chegou uma vez que a gente foi fazer ele, eu pego uma cerveja na geladeira, deu a Britinha Heineken, né? Eu falei, cara, acabou. Aí eu não acredito, cara. Falei, cara, vendemos tudo, nossa cerveja Pô, oh, tem que guardar umas pra nós, cara. Não pode fazer isso. Agora eu vou, não vou tomar minha cerveja. Isso não tá certo, não. Foi até tá uma brincadeira. A gente tem que fazer mais, não é possível tal. Mas ho hoje é muito mais. É, assim, hoje é melhor pra gente o, uhum. o, esse termômetro, assim, porque. Como a gente abriu o tap, tem aquela parte da frente, o pessoal degusta, a gente acaba conhecendo muita gente que é entusiasta, uhum. cerveja, muito cervejeiro caseiro, tem a gente apaixonada por cerveja, ele virou um antro disso daí, então fica muito mais fácil, a gente pega alguns testes pra quem é mais conhecido, entrega o cara tal, então nosso termômetro hoje, ele varia mais do que aquela coisa de amigo próximo e família, ele também Já vai pra Ele expandiu muito mais, né? Isso. E a gente, sim, se perguntou quantos estilos tem, se pretendem ter mais estilos? a gente tem mais de 40, 50 receitas engavetadas lá. Uhum. O que limita a gente hoje é a nossa capacidade de produção e não criativa, por enquanto, entendeu? Uhum. É, toda quarta-feira a gente sempre tenta estar tá fazendo uma cerveja na nossa panelinha caseira. Então sempre rola uma cerveja que é exclusiva para a gente tomar. Então mesmo assim, a gente não conseguindo lançar uma cerveja por semana, toda semana a gente faz uma cerveja diferente e daí a cada dela sai alguma assim, oh, essa ficou tão bacana que acho que a gente tem que replicar ela na cozinha grande.
1: E a gente acabou, inclusive, de riscar toda quarta-feira nossa de agenda, né, pra gente estar tá à disposição pra ser <risos> essa cobai sem problema algum. Eu não, não me importo, não Vamos me oponho, lá. eu acho que é, inclusive, né, por essa questão aí de auxiliar vocês, eu quero ajudar. Né? Se puder, pode contar com a gente. A gente risca tudo que O Feedback tiver. Que é sempre bom, né? Isso é importante. Tem as novas né? tem ele um, quer experimentar. Tem viu? uns caras cara
3: chiques aí para poder. Da hora ali, ele quer experimentar também. É. Mas é bacana, eu queria saber o seguinte: é, vocês, eu fico imaginando o investimento que vocês tiveram que fazer, além de estudar e tudo mais o assunto, né? Demandou muito isso, testes e tudo mais. É, vocês chegaram a um ponto de pagar todo o investimento e hoje vocês já estão ganhando com isso? Como que é isso? Porque o investimento, tudo que você monta é muito dinheiro que vai, né? Documento, equipamento, como que está o momento de vocês?
11: É, ter o payback total ainda é muito cedo. A gente não consegue ter esse... Não, não, não chegamos nesse número ainda. Mas os retornos estão sendo satisfatórios ao ponto de a gente querer investir cada vez mais. Então, vai levar alguns anos ainda para a gente chegar no... liquidar essa conta, mas está promissor. Né? Inclusive hoje a gente envia cervejas para sumerieres, para uhum. especialistas né, claro. de cerveja, uh, nos dá o feedback mais preciso, né, com uh, os off flavors que a cerveja pode ter, são pequenos defeitos. Uhum. E em cima disso a gente vai fazendo as correções para cada vez conseguir chegar em mercados que a gente não está atuando hoje, né? fora de Botucatu. Uh, a gente tem até uma... Começamos recentemente agora, em virtude dessa ampliação a gente consegue agora fazer receitas novas a gente consegue lançar pelo menos duas cervejas novas todo mês, de linha. E uma delas faz parte desse projeto, que é o Clube Guiz, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que, que é isso daí.
1: Legal, vamos, vamos ter tempo para poder falar bastante sobre todos esses projetos, as ações. Até assim, ó pra quem não conhece, pra quem é só degustador, né pra quem gosta de tomar, que é o meu caso, mas não entende absolutamente nada de estilo de tudo isso, acho que é legal estar tá explicando o que, que é uma IPA, né, o que, que ela se difere dos outros estilos, pra gente poder explicar pras pessoas também o que que é e até aguçar a curiosidade pra que elas experimentem, porque cerveja artesanal é realmente uma delícia. Tirando quando erra a mão e chega pra 40%, que você toma <risos> um gole e já começa da pirueta aí, né? Mas, enfim, vocês puderem explicar um pouquinho, né? O, o que que significa esses estilos, a questão da IPA, da APA, da UPA, de tudo que vocês têm à disposição
3: aí?
5: Bom, na verdade, assim, é... Estilo de cerveja é, são inúmeros. E a possibilidade de criar cerveja com esses estilos é maior ainda hoje em dia, uhum. né? A gente brinca que uma coisa que há pouco tempo atrás está estourada, assim, pouco tempo eu falo, assim, anos já, mas uhum. é, é pouco para história da cerveja, né? É, adjuntos. Por exemplo, é, semana passada, hoje, a gente tá fazendo uma cerveja que foi essa que saiu daquela panelinha que eu tava brincando. Uhum. Ela é uma sour, cara, uma cerveja que ela tem adição de bactéria para ter acidificação. Depois a gente usa de adjunto fruta. É, é uma coisa que assim, é uma sour? É uma sour, mas pô, é uma sour que vai fruta, vai... Você pode brincar com madeira, você pode brincar... Até variação de sal na cerveja vai mudar o estilo dela. Mas falou assim, entre uma Blondie, uma APA, uma IPA... Basicamente o que vai mudar são... É, teor alcoólico, a uhum. cor da cerveja, o amargor que ela traz, a característica que ela deixa na boca depois... Até a carbonatação vai alterar na, na classificação da cerveja, o malte que você usa, claro. Uhum. Então assim, a gente está acostumado a, a conhecer poucos estilos, né? O pessoal vai, hoje em dia, popularmente falando, o pessoal sempre vai saber já o que é uma APA, o que é uma IPA, o que é uma blonde. Agora se você vai falar sobre uma Sour, já, é, já diminui um pouco a galera, uma Russian Imperial Stout diminui mais. A gente está com os projetos de trazer umas coisas diferentes, que é um pouco da escola belga, que a gente não costuma uhum. fazer. nossa escola é a escola muito mais americana, uhum. que é essas cervejas mais lopuladas e tal. Uhum. Mas, cara, é um universo, assim, enorme. Dá pra... Nossa! Infinitas possibilidades ali. Uhum.
11: Sobre a IPA, né? Que eu acho que é um estilo que está muito popular no Brasil hoje. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Ainda é um estilo que dificilmente sai da moda porque o protagonista acaba sendo o lúpulo uhum. e o lúpulo ele é uma, uma, uma flor né ele é um ele é um ingrediente da cerveja que traz uma complexidade muito grande de aroma e sabor né desde se você se eu pegar o mesmo lúpulo e ideia para cada um nessa sala aqui experimentar cada um vai lembrar uma fruta vai lembrar uhum. ou uma, uma parte floral uma parte herbal então ele é muito complexo e muito legal de usar então as ipês elas, elas estão bastante populares nesse por essa razão e a IPA, né? qual que é a característica da IPA? Qualquer IPA, uhum. né? Tem, é, divide em dois estilos de IPA, né? A IPA, que é uma West Coast IPA, e a New England IPA, que são as Juices. São os dois mais famosos que são comercializados hoje. O West Coast, que é a Maveco, a nossa Maveco lá de rótulo. Ela é um estilo bem final seco. Ela é amarga, já chega da 80, BU calculado, uhum. então ela é amarga e teor alcoólico 7.3, então as Zipas são cervejas que não passam despercebidas, e a Maveco ela puxa uma amargor maior, já a Juicy, que é a nossa Gravity de rótulo, a Juice ela é uma cerveja que ela tem uma base mais aveludada, ela leva trigo e aveia na construção dela, ah, ela, é. essa é a Maveco,
1: que chique,
11: hein? e a Gravity já não é amarga como é a Maveco, mas ela traz um outro lado do lúpulo que é a parte aromática, e sabor porque do lucro você extrai né amargor uhum. e extrai aroma então por isso que a IPA é muito popular porque você consegue fazer né muita a diversidade que você consegue atingir com um estilo que a IPA é só nesse estilo já é infinito legal a conversa tá muito boa mas até agora não
1: escutei destampar de nenhum Gui? <risos> ainda o, o, o vamos ver mesmo não saiu são 5h21. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e a gente já volta com muito mais bate-papo, mais informação, mais aprendizado sobre a cerveja e principalmente toda a história da Geezer. A gente vai falar muito a respeito disso ainda aqui no Estação Notícia nessa edição número 51. Ó o barulhinho, ó! Ai,
0: maravilha! O intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
9: 97. Esteticar. Descobrimos que um
7: lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a oncologia pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
2: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
10: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 5 e 26, estamos de volta com a edição número 51 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente? Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163-000099163-0000, código diário é o 14. Mais um recado para você aqui agora do Espaço Shaolin artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais: redução de estresse, melhora na autoestima, concentração, e disciplina venha para o espaço shaolin e conheça mais sobre o kung fu boxe chinês tai chi chuan e outras modalidades avenida petrarca baque número 904 b lá na vila maria o telefone é o 9 -9673 9737 espaço shaolin artes marciais e terapias orientais 5 e 27. A gente tem uma informação que acaba de chegar aqui para a nossa produção do Estação Notícia e também já está em destaque no site 14 News. Ontem, aqui na edição 50 do nosso jornal, a gente falou a respeito de um júri que seria realizado hoje pela manhã na cidade de Itatinga, né, Cristiano Alves? E
3: você já tem as informações a respeito desse julgamento. Exatamente, julgamento, então, iniciado hoje às 9 horas da manhã desta quinta-feira, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Itatinga absolveu Luiz Fernando Lopes da acusação de homicídio. A sessão do júri aconteceu no prédio da Câmara Municipal de Itatinga sob a presidência da juíza de direito, doutora Bruna Mendes Ferreira. O acusado foi processado sob a acusação que no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das sete e meia da noite, nas imediações do denominado trailer do Lê, situado no recanto dos Cambarás, em Itatinga, desferiu um tiro contra André de Jesus Alves, nele causando ferimentos que foram a causa da sua morte. O promotor de justiça, doutor Bruno Lessa, Bruno Lessa Marinho, sustentou em plenário que o acusado agiu com manifesta intenção homicida, utilizando-se de uma espingarda calibre 36, pleiteando, então, portanto, a sua condenação. Os advogados criminalistas, doutora Rita de Cássia Barbulho, e doutor José Roberto Pereira sustentaram a tese de legítima defesa, alegando que a vítima agrediu o acusado e que o tiro foi desferido em sua legítima defesa. O conselho de sentença, ao votar os quesitos, acatou a tese dos advogados defensores e absolveu Luiz Fernando Lopes.
1: Aí, essas são as informações que chegaram, né, agora há pouco aqui para nossa produção. E já está em tempo real para você ficar sempre muito bem informado. Todos os detalhes desse caso também, você confere lá no nosso site. Acesse 14news.com.br 5h29, de volta recebendo aqui no estúdio o Caio e o Paulo Trombini para a gente falar da Gizer, né de tudo isso. Momento chato do programa, né? A gente tem que fazer isso, não tem como. Tá aqui tomando uma cervejinha para já poder degustar. Inclusive essa que eu tô tomando... E o Paulo e o Caio vão poder explicar, ó, American Blonde Ale, é isso? É esse, eu pode me corrigir, não tem problema não, fiquem à vontade.
11: <risos> explicar, o que, que é esse aqui que a gente tá tomando agora? Essa daí é uma American America Blonde Ale. Ela é uma cerveja, fermentação ale, quando a gente fala de cerveja tem duas fermentações, ale e lager. Então essa é uma fermentação ale, uma cerveja bem levinha, base malt pilsen um amargor bem leve também, um pouquinho mais de sabor do que uma Pilsen. tá? Sabe? Então ela é uma cerveja bem leve, a nossa cerveja de entrada seria. Né? Uma cerveja que. Essa já foi a long neck apenas nesse nosso intervalo.
1: <risos> e se eu tô falando legal ainda, então é porque ela é mais leve, <risos> mais tranquila. Ainda não tô pisando na bola, né, gente? Por enquanto. Aqui a gente tem bastante participação pelas nossas redes sociais também. Primeiro é um cara que vocês conhecem bastante. Pedrinho Torel. Boa tarde, pessoal do 14 News, Estação Notícia. Caio e Paulo, grandes amigos, empresários, visionários de Botucatu. Inclusive, estarei tocando na Gizzer neste sábado, a partir das 7 da noite, animando o tap Room mais famoso do Brasil.
5: Parceiro ele <risos> ou não? Você vê que é amigo mesmo, né? Se a gente Valeu, boa, teve,
1: teve com a gente aqui sexta-feira, no sextou mandando muito som pra gente tá aqui também com a gente pelo YouTube, o Douglas Iglesias, mais conhecido como Pudim. pudim. Conhecem o Pudim? Oh. Boa tardes, salve pros amigos da Gizer, exemplo de empreendedorismo do nosso município. Pelo nosso WhatsApp, tem uma pergunta aqui do Sérgio Cardoso. Por que as cervejas, digamos que artesanais, ocuparam tanto espaço dentro de tantas marcas absolutamente maiores e com mais poder financeiro?
11: Então, é... O que eu acho, o que eu venho notando nesses anos né, que eu estou trabalhando com cerveja artesanal, desde consumidor até empreendedor, é, o, que, o que chama muita atenção é, é o sabor. É o sabor. É, você consegue colocar, adicionar fruta na cerveja, você adiciona madeira na cerveja, as zipas trazem um sabor muito presente, combina muito a harmonização com comida, com uhum. churrasco, com hambúrguer, com peixe, com pizza... Então ela é um produto muito diferente para quem está acostumado com a cerveja convencional. Tá. Que são as cervejas das, das grandes indústrias. Então é como se fosse um outro produto mesmo. assim, e, e o sabor atrai muito as pessoas. E a hora que começa a tomar e, e gostar né, do sabor mais acentuado, de lúpulo, ou um, o do sor, do malte residual que tem, uhum. é, dificilmente você consegue tomar, voltar a tomar uma cerveja mais fraca. Porque o paladar muda muito. Sim ele fica muito seleto.
1: Essa aqui Sim. agora é a Maveco. Essa é a Maveco. Vai tá, o pessoal tá mostrando para vocês aí a, a lata da Maveco. Explica pra gente, o que que é essa Maveco aí, mais uma vez, Paulo e Caio?
11: A Maveco é a nossa, é a nossa IPA, ela é uma cerveja bastante procurada lá na guisa, pessoal, eu chego e lata. já Maveco. entendi o
1: porquê, porque na primeira golada
11: aqui, é, já, já é boa, é e boa, a, gostosa. O estilo dela é uma West Coast IPA, então ela é um estilo de final seco, resinosa, tem um amargor já bem mais aparente, é cítrica, traz um pouco do pinho. Uhum. É uma cerveja nesse estilo assim, que acho que é, é um estilo bastante popular de IPA e que tem uma brincabilidade grande. Ou seja, você toma um gole, depois de alguns minutos você quer tomar ela de novo. Essa
7: que é de
1: <risos> tem aqui mais uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, da Fátima Helena. Quais as dificuldades para crescer uma marca de cerveja em meio a tantas empresas maiores também?
5: Ah, pra, pra, assim, dificuldades são inúmeras, né? A gente teve, na verdade, uma facilidade grande em Botucatu para crescer aqui por conta do, da boa aceitação do público para nossa marca aqui. Uhum. O Botucatu abraçou a gente de uma maneira muito carinhosa, assim, por assim dizer. Hoje, nos maiores bares e restaurantes da cidade, a gente está presente. É, o pessoal vem atrás, é parceiro, o pessoal faz propaganda da nossa marca, cara, é bem legal... E claro, né a gente não é uma empresa grande Você não tem aquele, aquele aporte que tem uma, uma brama pra chegar E falar, ó, oh, vou te pôr uma chopeira aí Vou colocar sua fachada Imagina uhum. O pessoal vai compra a chopeira mesmo E chama a gente pra pôr a marca no lugar Sabe que legal. porque gosta que legal. A nossa porta mesmo sempre foi aberta Mesmo antes de ter o room lá de a gente conseguir dar uma reformulada ali, melhorar a visual do lugar e tal. Mesmo antes disso, a gente sempre teve com a porta aberta, quem queria entrar, a gente sempre deixou visitar e tal. Nunca teve esse negócio de cobrar visita. Porque a gente sempre entusiasmado, né, pra contar. Todo mundo muito feliz pra falar o que tá acontecendo ali dentro. E, inclusive, acrescentando um pouco da outra pergunta, é, uma coisa que eu acho que o artesanal é, ajudou muito essa galera a, a ir atrás e querer é pela capacidade da gente ser mais audacioso, né? Uhum. É, a gente vai brincar ali com o lote, igual a gente colocou uma cerveja, até um spoiler aí, galera. A gente fez uma cerveja agora que vai ter ideia do meu irmão, inclusive. Vai ter goiaba com marshmallow derretido e amora. Pô, olha que coisa estranha, esquisita. Eu mesmo nunca tinha visto, a gente <risos> deu uma procurada por cima, não achamos nada. Então vai surgir uma cerveja dessa, assim. É interessante, você vê uma, uma cerveja dessa, você não vai querer dar uma provada? Claro, sem dúvida. E a gente faz isso que a gente vai fazer assim, mil litros dela, Agora, você imagina uma marca grande que produz aí... Uma batelada do cara é 100 mil litros, 300 mil litros. Não, mas pode mandar os primeiros
1: 990 litros aqui pra <risos> gente. Não tem problema, não. não. Fica tranquilo.
5: Mas é isso, cara. Assim, a gente consegue pegar a nossa cabeça e aplicar a ideia maluca, né? Que no final acaba dando certo. A gente faz várias na nossa panelinha lá, que eu falo brincando na panelinha, que sai 30, 40 litros e a gente acaba bebendo tudo, nunca, não, nunca desperdiça <risos> nada. Mas assim, cara, ruim falar pra você... Não, não é tá ruim falar... Ah, acho que não é essa, tem que, tem que lançar Vamos tentar semana que vem outra coisa? Vamos, tenta E a hora que fala, essa aqui ficou putz Vamos, vamos mandar essa <risos> Aí eu mostro pra uns 3, 4 looks que aparecem na guia de 20, quando, Os caras também ah, Impulsionam a gente aí, dá um Pilha a nossa ideia e a gente fica mais Animado ainda, né?
1: Rapaz, eu, 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 eu gostei da ideia, viu? <risos> acho que todo dia podia ser Edição 51, né? Ficou, foi boa a ideia aqui a ideia. Temos mais participação também pelo nosso Facebook o Vinícius Rodrigues Alves mandou o seguinte, o pessoal da Geezer manda muito bem nas receitas, levando muita qualidade ao cenário cervejeiro. Mais um elogio para vocês aí. E pelo nosso WhatsApp, chegou uma pergunta muito legal aqui também, que eu acho que é importante, né? pelo conhecimento que vocês têm, já dar essas dicas. Da Carla Fonseca. Quais cervejas vocês indicam para o paladar feminino? Já experimentei várias, mas não consigo gostar da maioria. Eu acho que essa deve ser uma dúvida frequente também. Não sei se vocês recebem esses tipos de questionamentos também, porque antes dessa pergunta da cara também que vocês já vão responder, eu já emendo uma outra para falar assim: "Quais cervejas são mais indicadas dessas que vocês produzem para determinadas ocasiões?", né? Pro churrasco, essa, para aquele jantar, alguma coisa, tal. Que eu acho que isso é legal também. A gente escuta sempre muito isso na parte do vinho o vinho suave,
5: vai muito bem com isso. O tinto, tal, o branco. na cerveja tem isso também, né? A questão do paladar, ela é muito particular. É, eu tenho uma amiga próxima, por exemplo, que ela vai lá, a cerveja preferida dela é a Black Ipa. Uma, na verdade, é uma diba nossa. Uhum. Ela é double porque ela vai, leva 9% de álcool, ela tem um amargor semelhante à a, a Ipa. Ou seja, é uma pedrada a cerveja, sabe? <risos> e é a preferida dela, só toma essa. E não é doce, né? Não é doce. Então, é. assim, ó,
1: a nossa orientação e sugestão para Carla... Um dia vai lá na Geyser... E prova todas. Vai lá, vai ter um, um momento degustação. Isso e aí, aí o
5: pessoal vai poder atender e você vai escolher aquela que mais agrada.
1: Eu tenho certeza que vão ser várias aí. Porém,
5: tem também assim ó, as ocasiões de tomar. Aí, aí meu irmão, ele, ele vai saber falar até um pouco melhor para mim do que eu, mas é, ele falou da drinkability, que é a capacidade de você tomar e continuar tomando. Ou então a cerveja que você degusta. Tem cerveja que você vai tomar um, dois copos já é o suficiente. daí você tem que mudar de estilo. E aí acho que encaixa, por exemplo, a Russian Empire Stout, nossa.
11: É, a Russian Empire Stout é uma... É uma, é uma Stout, a, leve, é a base dela, assim, é malte escuro, né? Ela tem bastante complexidade nesse sentido. A nossa tem carvalho americano, tem nibs de cacau, então é uma cerveja, e tem 11,5% de álcool. Essa, é, essa realmente a gente queria que ficasse com 11,5%. <risos> <risos> então ela é uma cerveja que você toma uma garrafa dela. É, a proposta é muito parecida, né? O uhum. consumo dessa cerveja com a do vinho. Muito embora o sabor é completamente diferente. Mas a proposta é um jantar, você colocar a garrafa, você pode tomar. Uhum. Ou com, uma, com carne, com né, uma pizza, cai bem também. Qualquer, Essa combina com bastante estilos, com qualquer comida, assim. Ela vai, qualquer estilo ela vai combinar legal. Mas as Zips, elas combinam muito com churrasco. Porque o lucro, esse amargor, ele limpa o paladar. Uhum. Então, você está comendo uma carne, você toma uma hipa, uma maveco, você toma ela, ele vai, ele limpa as papilas degustativas, ele dá aquela limpada, aí você come a carne de novo, fala, nossa, que delícia de carne. O homem é então... chique, né?
1: Limpa as papilas, nossa. <risos> aí sim, hein? Moral, né, cara? É outro nível, é outro naipe, ah. né, Guilherme?
11: Não é igual nós não, né, cara? Limpa a língua. <risos> ah, é. Aí sim, né?
1: Não, e é legal. Eu tenho uma curiosidade também, porque assim, né? Esse trabalho artesanal, claro que ele, é, ele tem toda uma estrutura. É preciso ter esse estudo, esse cuidado, né, que vocês já falaram no início da entrevista, de um estilo para outro, muda o tempo de produção, de fabricação, até para colocar à disposição realmente do cliente para chegar lá e comprar, como é que funciona um pouco de um estilo para o outro aí? Até porque é legal a curiosidade pra gente ter uma ideia, né? Nossa, né? Para eu estar comprando essa cerveja hoje, ela começou a ser produzida lá atrás, né? Qual é o tempo que vocês têm de se pensar, de colocar, desde a panelinha ali até chegar realmente para vocês venderem?
11: A gente tem, assim, de 18 a
5: 60 dias. Tá. Normalmente cervejas que não são envelhecidas,
11: Uhum. É, assim. é, porque
5: é, dá o um spoiler: tem um projeto nosso agora que é pro começo do ano que vem já. Que a gente vai fazer as barrelages, né? Então são cervejas que a gente vai, vai fazer, elas, elas vão ficar envelhecidas num barril de carvalho, ou outra madeira quem né? a E aí ela um fica dois é anos. A nada a sete chaves mesmo. Não, né? Essa cerveja só a gente tá afim de fazer bom, ela né? já logo no começo do ano. E vão ser cervejas que vão demorar dois, três anos pra sair, entendeu? Então, mas já, assim, se ela... já tiver
1: fila de espera e vontade, já chega é. lá e já pega uma senha. Já para 2023,
11: 2024, você já provar a cerveja. Mas no geral, é, na média, assim, as, as mais é, é, populares, né? as cervejas de maiores, de maiores volumes, elas levam 24 dias. Então, o que nós estamos tomando hoje, é a, essa Maveco
5: de hoje, faz 28 dias que ela foi fabricada. Aí, ah, essa RISC que ele estava falando, que é a Russian Peristalt, por exemplo, como uhum. ela tem. Carvalho envelhecido tem que ter o período para ele pegar essa esse sabor e aroma do carvalho, então ela já quase triplica esse tempo, entendeu? Então é, é legal, cara, muda muito, é bem diferente uma da outra, é. processo é muda muito mais que receita, se para pensar bem assim. Uhum. E, e questão de processo na geyser, meu irmão é muito chato pra essas coisas, cara, ainda bem, sabe? E... É o um controle
1: de qualidade, é. realmente, né? Ali, é, cara... é um metro da empresa, é ele mesmo. <risos> meu Deus, cara, não, né? não passa um. É o ISO 9000.
5: Você tem uma ideia que a gente fazia em casa, né? Daí, como é que é? Ah, agora põe lá quantas gramas de fermento põe, é isso, tal, tal, tal. Hoje em dia é, ah, vai colocar a levedura no tanque? Vai, então peraí. Pega a levedura, colhe a levedura, bota na centrífuga, que ele fez a gente comprar uma centrífuga. Uhum. Aí gira, tira uhum. da centrífuga, joga no, no microscópio, faz a contagem da célula viva, vê quantos tem por milhão. Lá, lá, lá. Ah, então agora faz a conta e... Bom, então você vai por 2,340kg de fermento <risos> nesse tanque. Puta que pariu, nem cara. um grama a mais <risos> um menos, eu né? Eu queria jogar um balde ali, meu. Pô. <risos> eu jogo um pouco a mais, não tem problema. Não, é por certo. Então é. é chato, o processo ali, é o, o processo nosso é, é assim, eu tiro o chapéu, uhum. é um processo chato, assim como a escolha da matéria-prima também Que a gente pode falar assim pra você agora, né, um estilo de lúpulo, falo pra você, ah, vou falar do, ah, a IPA do clube desse mês A gente tá usando um lúpulo que chama Centennial, ele é bem conhecido no meio cervejeiro, é um lúpulo que eu particularmente adoro, gosto muito, sempre quis fazer uma cerveja com ele e pra você ter uma ideia, né? eu sempre pedi ele, não não vamos fazer ainda, não tá vindo sem nenhum legal, não sei o que, isso eu tô falando pra você coisa de conversa nossa de dois anos atrás. É, aí o Marcelo Cury, que é o nosso outro sócio, conseguiu fazer um contrato com a Hops Company, que é uma empresa que ela traz direto dos Estados Unidos, num pacote fechado, que não foi manipulado no Brasil, e te entrega na sua fábrica o, o pacote que veio da fazenda selecionada lá. Então... É, 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 aí entra uma parte mais específica. Mas é, o lúpulo ele vem com uma tabela de informações que tem alfa, ácido, beta, ácido, entre outras várias substâncias. Que você vê a diferença de um pro outro quando vem. E, claro, o oxigênio é inimigo de tudo que é. Então, como ele vem fechadinho, pronto, vem de lá. Veio uma leva que na hora que a gente pegou na mão, falou: Cara, agora dá pra fazer aquilo que você queria dois anos atrás. Porque com esse produto eu arrisco fazer. Falei, Pô, legal. E além disso, a gente comprou o Hop Hash do centênio. Daí explica melhor o que é o hop hash. Não, o hop hash ele
11: é no, no lúpulo né, o que traz a parte do aroma nas Ipas que são muito procuradas, é a parte da lupulina e o óleo essencial. Então o hop hash que está processando a flor. A, 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 hoje, né, 90% do mercado utiliza o lupulo em pellet. Tá. que é uma, a folha triturada e forma um pelletzinho assim. Parece uma raçãozinha.
2: Uhum.
11: É assim que se utiliza hoje porque tem maior eficiência, mais fácil de você armazenar, dura mais tempo, é diminui a oxidação. E o Hope Hash, nesse processo de fabricação do pellet, na máquina vai ficando preso esse óleo essencial com a lupulina. Então, uma, isso aí é uma vez por ano que sai das, das, das fazendas lá que, que produzem o lúpulo. Né? Eles raspam esse concentrado que fica... Um, Parece umas pedras, assim, de óleo essencial. Então ele raspa isso daí e comercializa isso daí uma vez por ano. E a gente pegou um lote desse. Então a concentração de óleo que tem nesse hop hash é três a quatro vezes mais do que num pellet. Então cerveja assim, ela fica com uma potência muito grande. Ah,
5: é, é excepcional a diferença que tem de se abrir um saco dele pelletizado e esse Hop sim, é incrível, assim. É, nossa, é outra coisa, não dá pra explicar. Tanto que a, a IPA que a gente fez pro clube, que já, já foi agora o clube, né? Foi uhum. o clube do mês passado, é, o Luiz... Do meu amigo que tá aqui vendo. Ele provou hoje, ele viu. até Muda até a cor da cerveja. Porque é tanto óleo que tem ali, cara. Que óleo essencial não é óleo ruim, pessoal. Uhum. É. Dá um aroma que é cara, uma explosão de aroma, assim. É, é outra coisa. Então, é, tá vendo? É projeto que tá engavetado lá há dois uhum. anos que a gente só libera quando o produto, a matéria-prima, chega no nível que a gente quer usar. Senão não adianta ter a ideia, mas você não tá tendo a matéria-prima pra isso. Perfeito. Então, cara, é aquela junção. É, matéria-prima com processo, é, processo né, e, e qualidade de asepsia, limpeza. Cara, a gente gasta galão de
1: álcool. Então, você você tem, fala tá? agora <risos> de gastar, falando de matéria-prima e produto. Até no intervalo a gente falava, né, com essa alta do dólar, com essa né? alternância de valores. Eu imagino que o custo para vocês também da produção tenha subido de forma absurda também, né?
11: Ah, subiu muito. É, de, de um ano e meio pra cá, a gente teve altas aí de 40%. Assim, é... é absurdo imaginar
1: é absurdo, uma coisa é. dessa, né? É. Num, num período tão curto como e esse 40%, a,
5: não, fora a escassez né, de matéria-prima.
11: E a gente não pode repassar esse aumento, porque senão você não, não acaba não vendendo, né? Então a gente absorve esse prejuízo, né? Essa, essa diferença que fica com a gente pra manter o negócio virando ainda. É um aumento bastante. O lucro é tudo importado, é tudo uhum. em dólar malte ainda tem uma parte que a gente consegue comprar em hum. real, mas sobe o dólar e acaba afetando, Sim. afeta menos, é, mas é, afeta ele,
1: eles utilizam essa desculpa que o dólar, é, sobe tudo, sobe não tudo. adianta né? vai, vai tudo por é. tabela né? é. eu já ouvi uma vez né, falando que a cerveja ela termina de fermentar de, de, né, de, de terminar o sabor dela depois que ela é envasada é mito ou verdade isso?
11: na verdade o que acontece com a cerveja a não pasteurizada, ela está em constante alteração né? Você tem micro-organismos ali, tem levedura que ela está consumindo ainda, uhum. um açúcar residual, e tem reações que acontecem demoram muito para acontecer. Então, uma cerveja viva invasada, ela está mudando com o tempo. Por isso que a gente fala, uma IPA, ela sem ser pasteurizada, né? ela está viva, ela é muito legal você tomar ela o mais fresco possível, porque tá. é como a gente desenhou ela para vocês tem tomarem. Tá. Então, naquele time, é o time que a gente gostaria que fosse degustada. Se esperar um pouco mais, ela vai continuar gostosa, vai continuar boa, mas vai pode perder algumas alguns uhum. pontos que a gente queria que tivesse naquele momento, né? Um do seu residual, por exemplo, um frescor de um luplo Quando a gente fala de óleo essencial, tem óleos essenciais que são muito mais voláteis, tem óleos essenciais que mudam com o tempo, sofre biotransformação na lata ainda. Então, é, a cerveja tá não pasteurizada ela tá sempre mudando. Sempre chegou, mudando.
1: Chegou mais uma mensagem aqui pelo nosso YouTube do Július Rock. Caio, manda um abraço pros Los Cachaceiros. <risos>
5: Um abraço. <risos> um abraço. Pra mandar um abraço, um abraço. Ah,
1: caramba. É a turma que vai lá também? Uns gorozão é, é, ou não?
5: É, é, os amigos meus de infância, cara. É isso.
1: Esses foram as cobaias no começo ou não? Não, esses Participaram aí era, era da degustação?
5: Mais, é, Esses são da época do, do kit mesmo. <risos> ah lá, Isso aí é coisa de, de, de... Acho que eu tinha uns 14 anos pra frente, mas até hoje eu tenho contato com todos eles, são amigos meus. Mas esse nome, assim, foi um nome pra, 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 pra lembrar antigamente.
1: Pessoal, a gente conseguiu falar um pouco, né, a respeito dessa história da Geyser, né, da produção... A diferença desses estilos que vocês produzem. Mas vamos ao que interessa realmente. As pessoas que estão interessadas em conhecer, em saber, em comprar o produto de vocês. Onde que ele está à disposição, onde que as pessoas podem ir para degustar e principalmente para curtir. Realmente, porque ó, o próprio Pedrinho Torel já falou, ó, nesse sábado eu estou na Gieser. Então quer dizer, não é só um espaço pra vender cerveja. Tem um espaço lá de confraternização pra curtir um bom som
5: também, né? É, na verdade, na Gizir ali a gente divide a empresa em duas, né? A gente tem a fábrica de cerveja e tem o taproom. O taproom, hoje, nosso, ele funciona só de sexta e sábado, porque os outros dias são dedicados à produção, em vase, hum. e, e aí nem dá pra ter muita gente lá dentro, né? Por vários motivos. Mas, então, na sexta e sábado, a gente sempre bota uma musiquinha ao vivo, atende a galera com uma mesinha lá, tem uma cozinha com... Com algumas coisas pra poder comer também, tranquilo. Estamos passando por reforma ainda, porque dá acho que dois meses no máximo. Assim, a gente começou uma reforma muito grande. Que foi um. A Gizer sempre subiu degrauzinho, né? Uhum. A gente saiu dos 1.500 litros que a gente começou. E ela sozinha, sem entrar nenhum investidor de fora. Nós mesmos, sem investir mais. Ela sozinha saiu desses 1.500 litros e foi subindo. Comprou um tanque, comprou outro tanque. Comprou outro. Aí comprou uma máquina de invase, que nós invasava, era só chopp. Aí ela sozinha chegou e comprou um pasteurizador. Na verdade, o uhum. pasteurizador foi uma, uma jogada nossa, quando começou a ter a pandemia, falou: Ó, bar vai dar uma fechada, a gente precisa dar um jeito de colocar nosso produto em algum lugar. Pra isso é gôndola, né? Uhum. Então, inclusive agradecer Central, Panelão, que receberam a gente de de braço aberto aí no começo da pandemia. Falei, ó, tem aqui espaço para vocês, produtor local que colocar a cerveja, tal, legal. coloca.
1: Isso é importante. Para isso, isso eu
5: precisava o quê? Pasteurizar. E a gente nunca tinha visto a necessidade de pasteurizar até então, porque a gente estava produzindo 3.500 litros por mês e estava vendendo os 3.500 litros. Então não tinha problema. Entrou a pandemia, aquele susto, a gente chegou e começou a pasteurizar. Colocamos no, nos mercados e pô, foi sensacional, assim, a aceitação foi muito bom pô, ó, mesmo na pandemia, pasteurizamos, tá dando certo. Na pandemia, falou, vamos comprar mais um tanque? Ó, certeza que vocês vão fazer isso? <risos> não sabe o que, que vai ser, não sabe até quando vai durar. Isso, tô falando pra vocês, tava com 3, 3 mil. Não, tava com 5 mil litros quase já. Aí vamos, daí continuou. No lockdown, a hora que bateu o lockdown, a gente tava com 8 mil litros. Já. Então a gente continuou subindo, uhum. né? E agora reabrindo os bares, tudo, como o nome aumentou na pandemia, a gente nem sabia esse boom que ia dar. É, a gente tá vendendo tudo que a gente produz e tá faltando sempre uma cerveja você <risos> sabe muito bem mas sempre falta, mas a gente sempre tem uma coisa outra tem lá para vender e por isso que teve, precisou dessa expansão só que a expansão que a gente fez agora foi uma expansão assim, que não é aquele degrauzinho que a gente tá acostumado a subir né uhum. a gente teve que sair de um, de um sistema aí é uma parte mais técnica, mas era um sistema elétrico onde a gente estava no limite de um sistema elétrico e passar por um sistema de caldeira, um sistema a vapor que é muito mais complexo muito mais eficiente, inclusive, só que requer, ao invés de degrauzinho, não um pulo aí, que pula uns <risos> degraus, que dá aquele frio na barriga, né? Esse pulo a gente deu ele em novembro do ano passado, quando a gente apostou que esse ano a Giza já tá bem. Então, em novembro do ano passado, a gente fez uma reunião com a, com a Egiza, que é a marca que a gente comprou a cozinha, falou, ó, a gente tá achando que ano que vem vai dar certo, a gente achou que uhum. <risos> lá por março, acho que a pandemia acaba. Já tá meio outubro de novo. Mas assim, tipo, acho que vai dar tudo certo e tal, então vamos fazer o um negócio. Mas aí meu irmão pesquisou toda a parte técnica da cozinha. Aí entra a parte que eu falei pra você: que Deixa é. pra ele, nem me incomoda. Deixa que... pro ISO. Que ele vai.
9: Aí é. ele: É essa
5: aqui, essa aqui. Ele falou: é, essa aqui. Aí eu já fico mais tranquilo. Falei, então é essa, é. Tá falando. Aí, cara, compramos uma cozinha. A gente saiu de 350 litros. toda na risada, cara. Saiu de 350 litros elétrica para uma cozinha de 1.800 litros Evaporto, então não, é um, não é que dobrou Sim,
1: é um salto gigantesco não, realmente. Mudou,
5: e com isso já entrou Mais dois tanques, um de água fria e um de água quente né? Então a gente teve Que comprar a casa do lado né? Porque a gente expandiu esse, esse salto foi muito grande A Gizzer deu esse salto faz um mês e meio Dois meses atrás, mas é agora Que ele está começando realmente a tá estar funcional uhum. A reforma ainda nem acabou Tem lugar que a gente nem pintou ainda né? Mas mesmo assim tá funcionando, tá conseguindo manter as coisas, até porque não pode parar, né? Tem bar que tá comprando a serviço, você não pode falar, ah, eu não vou te entregar agora, porque tô fazendo uma reforma. Então. Agora várias... você vira nos 30, não tem como, né? É. Por vários dias a gente fez dobrando turno lá, fazendo assim, entrando às 6 da manhã, saindo às 5 da manhã do outro dia. Então chegamos nesse ponto agora. Que tá tudo ao certo, agora só. Já compramos tanques, dá pra chegar tanque novo pra aumentar a produção. A gente está
11: em 14.500 litros hoje. Em novembro vai chegar isso aí. E aí foi esse, esse foi o momento que eu senti aquilo que você comentou no começo, né? Deixou de ser brincadeira. Exato. Né? Porque você, você tem a, né, a parte de utilidades, acaba já ficando. Você tem vapor, você tem água gelada, você tem. Já começa a ser uma administração bem, bem grande em cima disso.
1: Além da, das próprias pessoas que vão lá, né, no tap room para degustar, para começar a porçãozinha. Né, para ter ali o, o momento de lazer com o som, os, as, os próprios bares, né as pessoas que compram de vocês em, em larga escala, digamos assim, tem bares da região também que já estão buscando por vocês, e por exemplo, alguém vai fazer uma festa, dá para encomendar também uma grande quantidade, Eu acho que é importante a gente falar isso, para deixar todas as informações, e as pessoas já falaram, ó oh, é legal, encomenda antes, um dia chegar na hora né? e querer, eu, não, eu quero esse tonel inteiro aí, eu é. quero
11: esse, essa caldeira inteira aí lá no, no meu churrasco não, a gente trabalha, na Guiser ela tá aberta de segunda a sábado é, a gente tem chopeiras lá, então você pode comprar o, o chope para festa de aniversário, com fraternização churrasco, a gente tem vários tamanhos de barris, vários modelos de chopeira então a gente consegue fazer a festa Uhum. Da, do jeito que, é, que, que vai agradar bom, bom. Então é só chegar lá na Guiser, Os meninos vão atender, tem o Matheus, o Júlio Eles estão lá, eles atendem Já pega, faz a reserva, já agenda o dia da entrega A Guiser mesmo vai e entrega o, o barril, entrega a chupera Instala
5: e recolhe depois Então o, o cliente não tem Incômodo nenhum é, é, Tem os bares também da cidade hum. que vendem eu tô com medo de falar nome aqui, esquecer um e depois o pessoal fica bravo, Não, entendeu? Mas, <risos> Não, mas que tem que é bastante bom, bar da cidade que tem aí que vende o nosso shopping também, que você pode consumir no local. Fora isso, tem Central que vende, tem o Osmar, que é um parceiro uhum. nosso também que vende. Tem alguns postos conveniência que se você for, você vai encontrar a cerveja. Isso tu falando Botucatu. Uhum. Fora daqui tem bares também, Campinas, São, Sorocaba, São Paulo. Tem parceiros que, Carlos, que vende. Legal. São Carlos. Ah. Então tem bastante lugar. Assim, deu uma pulverizada boa, principalmente com o pasteurizador chegando, que deu essa essa possibilidade da gente entregar em distância Sem assim, ter que ter uma Sim. cadeia refrigerada para entrega Mas na cidade, cara, é bem fácil Encontrar, assim, é difícil um bar que não vai ter É, e, e Além disso tudo, a gente tem o e-commerce
11: Da Geyser, né, claro. o site Geyser.com.br é, Lá você pode comprar é, Tem a novidade agora que vai ser A lata, então a gente chama de 4-pack uhum. é, São quatro latas 4-pack, e você pode encomendar E entrega para São Paulo inteiro o estado de São Paulo inteiro Ótimo, legal. Então isso é legal, é só quem tem a curiosidade e quer experimentar nossa cerveja, é só entrar no site lá e, e comprar esses 4packs da cerveja que mais agrada. E também tem um projeto, acho que esse é um projeto que é legal, que dá asas à nossa imaginação, que é o <risos> Clube Geyser. O Clube Geyser, todo mês, a gente manda na casa da pessoa uma cerveja nova, uma cerveja diferente. E aqui elas realmente são cervejas é, com caráter experimental, assim, de... Tá. Coisas diferentes. É, a gente já fez elas antes, testou em, em uma escala menor, vai para maior e, e, e vai no, no, entrega no Clube Geezer. Então vai receber de, todo, de cerveja de todos os estilos, estão nesse, nesse, nesse pack aí, né? Desde a cerveja mais... É, da, de uma IPA a uma Russian Imperial Stout. É, mês que vem tem uma cerveja muito legal que a gente vai fazer, que é a Sour que o Kai estava falando. Ela uhum. leva banana e blueberry, uma coisa bem... Bem diferente mesmo, dá curiosidade de tomar. E, e é legal, também se pode se associar no site da Gizer também.
1: É, minha prima de São Paulo acabou de me mandar no zap aqui, ó. Clebinho já reserva uma caixa dessa serva. Quero experimentar. Lá de São Paulo. Ah, legal. Essa é cervejeira <risos> também, essa gosta. É isso que é legal, porque aí a pessoa no próprio site já pode ser, independente da cidade que é. E chega e na já casa já organiza é. tudo. E, e o importante agora também: o endereço da Gezer. Como é que a gente faz pra chegar na guise lá, pra poder tomar uns gorobão, pra poder curtir o Pedrinho Torel no sábado? <risos> Temos que fazer o jabá agora também,
11: né? É, é muito fácil chegar na Geezer. É Avenida Leonardo, Vilas Boas, 3310. 3.310. É uma avenida bastante conhecida ali. Fica ali perto, em cima ali da rua do do café tesouro ali, da passando o Inca ali, passando isso, é, é, é passando em,
5: que é na rotatória. A, a Leonardo Vilas Boas é a da Unifac, ali, né, que o pessoal fala, uhum. às vezes o pessoal procura por ali, mas é tem que passar o Inca e entra atrás ele continua esse nome. Ela fica atrás da Black Balloon.
1: Tá. Em vez de entrar na Dante deu manto, segue reto ali isso na aí. rotatória, sentido ali Esteticar inclusive entre o campo do Inca <risos> ali é mais fácil. É isso aí. Esteticar é o nosso parceiro aqui, então tá tranquilo para falar. Então é isso, gente. É, acho que foi um bate-papo muito legal pra gente conhecer também um pouco da história. Já tinha ouvido falar da Gizer, nunca tive a oportunidade de ir, também não conhecia vocês. E é legal porque esse mundo da cerveja tomou essa proporção diferente. Porque a gente sempre falava dessa questão artesanal, muito de outras bebidas. A cerveja não tinha muito disso, né? Não tô falando que ela é recente, mas era difícil a gente ouvir falar dessa questão artesanal. Hoje a gente vai em muitos lugares, tem já os quiosques com Sim. essa questão, o pessoal degustando realmente a cerveja que deixou de ser aquela coisa só do barzinho, do boteco, virou realmente um encontro para a gente pro, poder degustar a cerveja. Tá aqui, ó, né? Dando uma segurada, claro, porque a gente tá ao vivo, estamos trabalhando, mas a gente já vai fazer parte do Clube Gui. Beleza, hein, Gui? É, os caras cara matam a gente de inveja aqui, é uma maravilha, né? E da nossa parte, galera, é, é agradecer realmente por vocês terem aceito o convite para poder dividir essa história com a gente, para que as pessoas possam conhecer, acima de tudo, não só o produto, mas principalmente conhecer a história de empreendedores de Botucatu que acreditaram na cidade, né? você mesmo estava lá em Campinas, na lavanderia do apartamento, acreditou, <risos> veio para Botucatu e além do produto de qualidade que está colocando à disposição, tem uma coisa que é muito mais importante também, que é acreditar na cidade, é a geração de emprego, é a geração de renda para a cidade, são pessoas daqui realmente fazendo a diferença por Botucatu e colocando a nossa cidade num patamar completamente diferente. Muito obrigado e o espaço aqui do Estação Notícia do 14 News ficam sempre à disposição de vocês. Qualquer novidade, lembra dos cobai aqui. Oh, deixa comigo. A, eu, a gente não entende muito, mas a gente gosta, né? A gente <risos> gosta da cerveja.
5: Não, só tem a agradecer também o convite, eu tá lá com a gente desde o começo. O Mala, ele, né? Ele, ele, ele viu, o Mala ele viu, vai lá, né? Ele viu chegar a tanque lá com ele lá, então, <risos> pô, ele, ele tá acompanhando desde o começo, isso é bem legal também. E obrigado mesmo pelo bate-papo aí, interessantíssimo, muito bom estar tá presente, e é isso, gente, vamos tomar o, que, o restinho que a gente trouxe
11: aí. <risos> oh, valeu. Cara. Muito obrigado pela oportunidade pelo espaço de falar do nosso trabalho.
1: São seis horas em ponto. Mais uma parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação. Não saia daí, o intervalo é rápido. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
9: 97 Esteticar Voltamos
0: a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde 6 e quatro, estamos de volta com a edição
1: número 51 do Estação Notícia, trazendo a informação que o deputado estadual Fernando Curi se reuniu pela segunda vez desde o início de outubro com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo Cauê Macris, para tratar de diversos assuntos relacionados à
3: região de Botucatu e
1: as demais regiões
3: de atuação do parlamentar. Um dos principais temas abordados foi o andamento da nova regionalização de Botucatu e de Avaré, um pleito antigo do deputado Fernando Cury, que no primeiro momento visa constituir duas novas divisões regionais com a mesma força, com a possibilidade de um futuro aglomerado urbano.
1: A regionalização facilita o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse regional, além de criar instrumentos para uma governança interfederativa. O parlamentar, que é autor do projeto de lei número 572, de 2020, que defende a criação da região administrativa de Avaré e Botucatu, explica que delimitar esse
3: território aproxima o governo do Estado da população. Hoje, a criação das regionais de Botucatu e Avaré está sendo estudada pelo CEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, fundação vinculada à Secretaria de governo, com base no projeto de lei de Fernando Cury. A região de Botucatu deverá ser formada por
1: 15 cidades. Aimbi, Embi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Guareí, Itatinga, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, Quadra, São Manuel, Torre de Pedra e Laranjal Paulista. Essa última, que antes pertencia à região de Piracicaba, agora soma-se à região de Botucatu. 6 e 6. Ainda sobre essa informação da região administrativa, para a região de Avaré, Fernando Curi luta para que sejam incluídos mais 13 municípios, além dos cinco contemplados pelo projeto do governo. Atualmente, a região é formada pelas cidades de Avaré, Águas de Santa Bárbara, Cerqueira César, Iaras e, e Manduri. A ideia do deputado é agregar a região Angatuba, Arandu, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Fartura, Itaí, Itaporanga, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí,
3: Taquarituba e Tejupá. O deputado vai trabalhar para que após a criação das duas, regi duas regiões que são tão, tão importantes pela atratividade do seu comércio, da sua indústria e pela sua força econômica, haja a possibilidade da formação de um novo aglomerado urbano para unir ainda mais e expandir e intensificar as duas regiões. Durante o um encontro, Fernando Cury e o
1: secretário Cauê Macris trataram sobre a reconquista do Departamento Regional de Saúde de Botucatu e Avaré, que vai permitir uma atuação regionalizada da assistência, agilizando e melhorando o atendimento à população, no que diz respeito
3: ao acesso a tratamentos de média e alta complexidade. O parlamentar reforçou ainda o direcionamento... De novos recursos para o complexo do Hospital das Clínicas de Botucatu, Rubem Júnior, ainda para este ano e a possibilidade da incorporação de 45 milhões ao orçamento do Estado, de forma permanente a partir de 2022, para que o Hospital Estadual funcione em sua capacidade total. Principalmente no que diz respeito à realização de cirurgias eletivas. Por
1: fim, o deputado e o secretário trataram da recuperação de estradas vicinais nas cidades de Torre de Pedra, Pereiras e Quadra.
3: Está nesta lista também a rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, SP147, no município de Bofete, que liga a rodovia Castelo Branco a Marechal Rondon, que já encontra-se em fase final de elaboração do projeto. 6 e 8. Hora do Esporte, aqui no Estação Notícia
6: Jogos da rodada Resultados, resultados. Fique ligado no que é destaque Olha o cruzamento perigoso, entrou, É hora do é esporte, esporte No Estação Notícia
12: Oferecimento Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais Avenida Petar Baque 904B Na Vila Maria Fone 9
4: 9737 6 e 9, já
1: está aqui comigo na bancada do Estação Notícia para a gente trazer as informações do esporte. A gente começa falando de ginástica artística. Caio Souza conseguiu avançar a duas finais no Mundial, disputado em... Kitakyushu,
12: lá no Japão. É isso mesmo, Kleber, ele vai disputar a medalha no individual geral e na barra fixa. Arthur Nori, catou o campeão na barra fixa, já foi eliminado, infelizmente. Agora,
1: skate, uma das grandes revelações das pistas brasileiras. Gikuri conquistou o título da etapa de Atibaia, no Vert Battle. O skatista, de apenas 12 anos faturou a disputa, a principal do skate vertical
12: no Brasil. É, em uma de suas voltas ele acertou os 720, 720, 720 graus, mas na sua volta final surpreendeu com 900, dois giros e meio no ar, derrotando os finalistas André Mariano, de 18 anos, e Dan Sabino, de 13, na categoria masculina amadora. Também pelo
1: skate, a skatista Pamela Rosa alcançou um feito inédito. A brasileira de 22 anos se tornou a primeira mulher a chegar à semifinal do Tampa Pro 2021, competição tradicionalmente masculina disputada no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Atuando como convidada, a skatista ficou com a 31ª colocação. Agora 6 e 11. Jogos de inverno. A China acendeu sua chama olímpica ontem após a chegada da tocha cerimonial que saiu de Atenas até Pequim para a realização dos Jogos de Inverno de 2022,
12: em fevereiro do próximo ano, lá na capital chinesa. É isso mesmo, e Pequim vai sediar os Jogos entre os dias 4 e 20 de fevereiro, tor tornando-se a primeira cidade a sediar as Olimpíadas de verão e também de inverno. Ainda em é meio à pandemia do novo do coronavírus, a entrada de espectadores estrangeiros não será permitida. 6 e 11, futebol mundial de clubes. Após a desistência do
1: Japão, a FIFA anunciou ontem que o Mundial será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, possivelmente em fevereiro. O país já recebeu o torneio em
12: 2009, 2010, 2017 e 2018. O representante da América do Sul no Mundial será definido na final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, no dia 27 de novembro, lá no Estádio Centenário, em Montevideo, Montevideo no Uruguai. Os times que defenderão a Ásia e os países sede também não foram definidos, assim como o time da CONCACAF, que envolve as Américas Centrais, do Norte e também o Caribe. O
1: Chelsea, atual dono do título
12: da Liga dos
1: Campeões, vai representar a Europa. Já a Oceania terá o Auckland City, da Nova Zelândia. Pela África, o Al-Ali, do Egito, vai ao Oriente Médio com esta tarefa. 6 e 12. Vamos falar agora da Copa do Brasil. Ontem tivemos dois jogos de ida, válidos pela semifinal da competição. Lá em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 2x2. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro atropelou o Fortaleza. Fez 4x0 e praticamente, Dorine, já garantiu a sua vaga na final da competição. Só aqueles ah, desastres que acontecem quase nunca ah, no futebol... E Vai ser difícil. possível tirar o Atlético Mineiro da final.
12: Não, muito difícil tirar o Atlético Mineiro dessa final. O Fortaleza não consegue fazer 5x0 ou 5 gols de diferença. É. é difícil. O Atlético Mineiro está bem montado, fez um grande jogo e com certeza já está na, semifinal, na final. Como eu falei ontem, né, Kleber? Que o Atlético Mineiro ia vencer, eu acho que ia vencer tranquilamente, mas também tinha falado que o Flamengo ia vencer. Mas o Flamengo foi 2x2 com o Atlético Paranaense e até foi um jogo bem legal, mas né, no último minuto ali o, Atlético, o, o Flamengo acabou empatando.
1: Os jogos da volta acontecem no dia 27 de outubro às 9 e meia da noite. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã e o Fortaleza lá no Ceará recebe o Atlético Mineiro. Agora Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos um jogo atrasado, né? Da décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi lá na Arena Castelão e conquistou uma importante vitória venceu o Ceará por 2 a 1. Um. Zé Rafael de falta ainda no primeiro tempo e Davidson, já na etapa final, marcaram para o Palmeiras. Quase no finalzinho do jogo, o atacante Kleber do Ceará diminuiu para o Vozão. E hoje, também pela 19ª rodada, jogo que foi adiado, teremos Internacional e Bragantino. O jogo acontece lá no Beira-Rio
12: em Porto Alegre, a partir das 8 horas da noite. É isso mesmo, Kleber. E também, complementando o Internacional, o clube faz planos para convencer D'Alessandro a participar de alguns jogos do Gauchão de 2022, do ano que vem, ter a sonhada despedida dos torcedores e depois assumir um cargo no departamento de futebol do clube, segundo o Globo Esporte. 6 e 14 A gente passa aqui
1: também os jogos de hoje pela Copa Cidade de Futsal, aqui de Botucatu, né? A Secretaria Municipal de Esportes organiza diversos eventos, diversas competições e hoje, daqui a pouquinho, temos rodada pela Copa Cidade de Futsal. Todos os jogos disputados lá no ginásio, ginásio municipal, Mário Covas Júnior. Daqui a pouquinho, às sete da noite, tem o um jogo, os três jogos são pela série ouro. Às sete da noite tem seu Guzim enf enfrentando o Atlântico. Às 8 da noite... Teremos a partida entre União da Vila e Inter de Meião. E para fechar a rodada de hoje, às nove da noite, família e amigos enfrenta a Inhumas.
12: É isso mesmo. Grandes, certo? grandes jogos hoje, então, da Copa Cidade de Futsal aqui de Botucatu.
1: Torneio realizado pela Secretaria Municipal de Esportes aqui de Botucatu. Seis e quinze. Foram essas as informações do esporte aqui no Estação Notícia.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
6: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 6h16, estamos chegando ao final da edição número 51 do Estação Notícia, dessa quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Cristiano Alves, temos um encontro amanhã, a partir das
3: 4h20 da tarde, com a edição número 52, e amanhã é dia de sextou, aqui no Estação Notícia. Exatamente, obrigado a todos que nos acompanharam, o pessoal aí que veio da entrevista, o Cleiton Santos, também aqui a nossa equipe. Então, meu Guilherme Dorini, obrigado a todos que mandaram mensagem também. Ótima tarde para todo mundo. Guilherme Dorini, Clayton
1: Santos, obrigado. A gente se encontra amanhã e no sextou. A gente vai ter o orgulho e alegria de estar recebendo aqui a Caroline Violeira. Vai mandar muita moda de viola pra gente na edição de amanhã, sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.